0: El reporte Fundarredes del 7 al 13 de agosto 2021. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional afirmó que ha habido inacción por parte del Estado venezolano para investigar y sancionar los casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, confirmando así la complementariedad de la Corte de la Haya. De esta manera, solo restaría que la Fiscalía de la CPI anuncie si el caso conocido como Venezuela 1 pasa a una investigación formal que de concretarse sería la primera en Latinoamérica desde que se creó la Corte Penal. La Organización de Estados Americanos, OEA, a través de su panel de expertos internacionales independientes, instó a la Corte Penal Internacional a avanzar con la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al considerar que cualquier atraso sería inapropiado y solo produciría mayores daños al pueblo venezolano, pues permitiría que se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad y violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, según lo expresaron en un comunicado. Fundarredes pidió a Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, poner su atención en el caso de los tres activistas de esta organización que se encuentran detenidos. Ellos son su director Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García. Esta semana, la madre de Javier y Rafael Tarazona, la señora Teresa Sánchez de Tarazona, divulgó un video en el que pide al Estado venezolano una medida humanitaria para los activistas de Fundarredes, quienes están detenidos desde el 2 de, de julio de 2021 y cuya salud se deteriora de forma acelerada tras su reclusión en los sótanos del Sevín. Denuncian presiones durante jornada electoral oficialista cumplida el pasado domingo para la escogencia de los representantes del PSV en los comicios del venidero 21 de noviembre en las poblaciones fronterizas de los estados Apure, Amazonas, Zulia y Bolívar, así como en otras entidades del interior del país. Bandas delincuenciales y organizaciones guerrilleras presionaron a los pobladores y especialmente a las etnias indígenas para obligarlos a participar. En algunos casos, las presiones consistían en bolsas de comida y bombonas de gas. En otras, implicaron maltratos físicos y amenazas de muerte. Sigue el hostigamiento contra los activistas de FundaRedes. Esta semana, una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, volvió a hacer presencia en coro, esta vez llevando a cabo una inspección ocular y fijación fotográfica de los espacios de la vivienda del abogado y activista de la ONG Omar de Dios García, quien permanece detenido desde el 2 de julio de este año en el helicoide en Caracas. En Bolívar, en lo que va de año, se han registrado al menos tres secuestros a comerciantes en el municipio El Callao, al sur de la entidad. El más reciente de ellos ocurrió esta semana. La víctima es un joven de 20 años. Estos secuestros ocurren en medio de la violencia armada que se genera debido a las pugnas entre los llamados sindicatos mineros por el control de la explotación aurífera en la zona, así como la presencia de grupos guerrilleros como el ELN y las FARC. En Amazonas, representantes de diversas etnias indígenas, Denunciaron ante la Defensoría del Pueblo de esa entidad la presencia de brasileros armados en territorio venezolano para la extracción ilegal de oro. Ello incluye que los pueblos indígenas están siendo sometidos a situación de esclavitud en las comunidades más alejadas y de difícil acceso del municipio Manapiare del estado Amazonas, en la frontera entre Venezuela y Brasil. La actividad minera destruye las aguas y suelos de la Amazonía venezolana y obliga al desplazamiento forzado de estas etnias que se ven obligadas a abandonar sus territorios ancestrales. En Táchira, en la frontera con Norte de Santander, las autoridades colombianas reportaron la presencia de alias El Coqui, líder de una de las megabandas que mantiene azotadas las comunidades de la cota 905 en Caracas. Otra megabanda, la del tren de Aragua, ofreció recompensa por el delincuente en medio de la pugna por el control de los ilícitos fronterizos que también se disputan con el ELN y grupos paramilitares. En apure, bandas delincuenciales con alto poder de fuego, con presencia en otras zonas de la franja fronteriza como el tren de Aragua, pugnan por abrirse espacio en el control de las actividades ilícitas en la frontera entre Apure y Arauca y para ello elevan los niveles de violencia, asumiendo responsabilidad por el asesinato de un conocido líder del Frente Décimo de las disidencias de las Farc. En esta zona además hay presencia de las disidencias de la FARC Marquetalia y del ELN. A finales de la semana se produjeron nuevos enfrentamientos armados, mientras la guerrilla ordenó un toque de queda en la zona bajo amenaza de muerte, afectando a los ciudadanos de esta franja fronteriza entre Venezuela y Colombia.